Podden om Afrika, avsnitt 108. Um, både jag, Hanna Nordensvan och du, Liselott Lindström, är i Helsingfors. Um, <laughs> men på olika platser. Exakt, det har lite så här... Behövde komma och ordna lite praktiska grejer i Finland. Så, med, sen, och sen tänkte jag att det skulle ta lite lugnt, men det här blir så mycket att lugnt utan mer springa runt. Fast lite fick jag segla på veckoslut. Så brukar det vara. Uh, typ. Men no ja, idag ska det i alla fall handla om olja på olika delar av, av den afrikanska kontinenten och sen ska vi prata om Etiopien som flyttar fram sitt val. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Jag vet inte, Liselott, hade du koll på alltså, sydafrikanen Elon Musk? Um, mm. Han var ju med i Saturday Night Live för någon vecka sedan. Just det, där som han berättade att han är autistisk. Precis. Eller har Aspergers. Och det är ju alltid en jättestor ära när, när liksom man är så pass känd att man får vara med och hosta Saturday Night Live som alltså är ett amerikanskt sketchprogram. Um, men han, jag tror jag aldrig har läst så, så otroligt kritiska recensioner eller liksom läst om att någon ska floppa så mycket som han i Saturday Night Live. Okay. Berätta snabbt varför han floppar. No, ingen tyckte ju att han var rolig. Och det är ju lite sådär, mm. nej för han är ju inte varken skådespelare eller komiker. Um, ja. Men han lär ska ha gett, jag, jag har inte tittat på det, jag tycker inte om det med, men han lär ska ha gett ett ganska så här osympatisk bild av sig. Och, och alltså, jag tror att både bitcoin och då, det här nya, nu är jag oinsatt, men dogecoin som är någon sorts... Ja. Det där hund, hund bitcoin. Mm. Så deras värde liksom rasa efter att han var där och pratade om dem på något sätt. Eller så där att han, han liksom... Ja men ingen gillar honom helt enkelt. Mm. Och han är ju en väldigt märklig sydafrikan. Um, kommer från en, en rik familj som blev rik under apartheid på alltså, någon sorts edelstena tror jag. Um, bor numera i USA, har barn som heter konstiga sifferkombinationer och har då alltså utvecklat Tesla-bilen och det här SpaceX-programmet. Mm. Och det är det som nu har en, en annan Afrika-koppling då förutom hans hemland. Uh, för SpaceX um, gör nu samarbete med Nigeria um, och ska ha upp satelliter ovanför Nigeria. Okej, okay. hur andra satelliter? No, vet du att jag förstår mig väldigt lite på satelliter. Men så det är liksom satelliter som ska kartsatelliter komma? No, om jag har förstått rätt så ska de ge internet. Och, okay, och det är ju positivt. För att um, alltså, man kan redan på något sätt nu skriva upp sig för någon internetplan som, som den här satelliten kommer sen att uh, ge en tillgång till. Men um, den är ganska dyr om jag förstår det rätt för liksom gemene nigerian. Men samtidigt så är den billigare än de flesta liksom, nigerianska wifi systemerna. Så det är lite sådär det är helt intressant ja, det, alltså, Nigeria har ju någon sorts så här mål om att uh, tills 2025, vilket ju herregud är om några år bara, så ska 90% av alla nigerianer ha tillgång till internet. Och det är ju mm. ett ganska högt mål. Ambitiöst. Mm, så att det här kan väl i alla fall hjälpa till. Men, mm, men så låter det ju lite dåligt om det är hemskt dyrt. Exakt. 
Jag vet inte sen vem som betalar notorna hur, hur det skulle fungera. Liksom. Och sen också, jag gillar det här ja. att de säger cost issues aside, Starlinks technology might be one of the ways to achieve it. <laughs> man säga, that's a quite a big issue. Exakt, that's like one of the only issues. Um, och, och sen då också att Musk, Musk vad är det för ett namn? Han är ju en ganska ändå, han är lite kontroversiell ju nog. Liksom. Mm. Och hela det här med att han nu ska då till rymden hemskt mycket och och, och liksom, han är mega rik och, och liksom, naja, det är kanske en skilddiskussion. Men, ja, men Nigeria liksom. har en flera satelliter ovanför sig, liksom egna satelliter äh, i rymden och, och det här skulle då vara ett, en, en till. Men jag funderar just på det här, alltså, du minns sådana här Google-ballonger som också skulle hämta internet till alla möjliga ställen på olika svåråtkomliga regioner i, i världen, men den liksom floppa inte dem ganska hårt. Ja, just det. Ja, vad händer med dem? Finns de någonstans? Jag, vet inte, jag tycker liksom att de har störtat ner någonstans i öknen och sen hörde man inte mer om dem. Men att någonting på något sätt tycker jag för några år sedan så var det liksom jättestor hype kring det här. Men, men jag borde kanske kolla upp det här. Vad, vad händer med Googles <laughs> Ja, det är en bra idé för att det kanske säger någonting också om sådär att vad, vad händer när vi sätter liksom sådana allmännyttiga saker som internet för folk i händerna på någon sorts liksom miljardärer. Ja, teknologi är Och just det här också att det är ofta hemskt mycket sån här, det håller på att utvecklas sånt här och sånt här och sen så glömmer man inklusive jag själv bort att liksom följa upp det att mm. vad hände sen? Det liksom är roligt med sådana här bra nyheter men sen, sen undrar man liksom att vad, vad hände sen? Mm. Vi borde göra ett helt avsnitt där vi bara följer upp saker som vi har liksom tutat ut. Vad hände sen? Mm. <laughs> Exakt. Ja, no, det, men det är väl det är nu sådär ett allmänt problem med medier, I guess, att man berättar när någonting... Jag menar, det är ju samma sak, man är ju hemskt beroende av att olika företag informerar och de informerar ju sen inte när det har gått åt helsiga, mm. så att säga. Exakt. Men Nigeria, på tal om Nigeria, mm. så um, läste jag den nigerianska tidningen The Nation, så de har gjort en liten, ett litet grev, eller inte ett så litet grev, de har gjort ett grevjobb i april och kommer fram till att en massa, alltså Nigeria är en enorm oljeproducent, men att flera så här stora internationella, internationella oljebolag som Shell till exempel och Chevron och Total, den franska, så håller på att dra sig ur olika delar de har med Nigeria och liksom minska sin närvaro tvärtom mot vad trenden har liksom varit. Och, och en av orsakerna ska vara det väldigt osäkra alltså det ja, dåliga säkerhetsläge i Nigeria. Stora företag vill inte äh, skicka personal och satsa stora pengar på, på ähm, företag och industri i ett land där, där det är dålig säkerhet. Mm. Och det här är ju liksom för ett land som Nigeria som är väldigt beroende av oljeinkomster så är det ju en ganska stor smäll. Ähm, Sen talas det också om att alltså, olika så här, natur, vad ska man säga, miljö, en miljömedvetenhet eh, ska, jag vet inte om det här är greenwashing eller vad det är, men att, att de här företagen liksom ska vilja satsa på länder som har någon sorts infrastruktur som är miljövänligare liksom, mm. när det kommer till oljehantering. Jag tycker det här är lite svårt att förstå. Men, men liksom, ja, poängen är att, att oljejättarna håller på att dra sig ur i Nigeria. Vad händer då? Mm. Men det är jätteintressant Eller just det här att vad händer med ja, Nigerias ekonomi som är så jätteberoende Av olja och om ingen vill Investera där mer och vad ska de Göra om då, det är ett så enormt land Med så stor, stor ekonomi, viktig ekonomi I Afrika Men det här är, jag liksom Började tänka just när jag var i Uganda här för ett par veckor sedan Och 
då gjorde vi en grej om ett sånt här oljerör som ska byggas där som nu har fått finansiering. Och en av finansiärerna är den dögnfranska Total som mm. ju också nu har liksom dragit sig ur det där projektet i Mosambik, det där gasprojektet på grund av, eller liksom hänvisa till Forsmajör och stoppa den där utvecklingen av gasplantagen där för att, för att på grund av den där konflikten. Och nu då säger att de ska dra sig bort från Nigeria på grund av miljöproblem och osäkerhet och så håller de samtidigt på att bygga ett, ett, ett oljerör i östra Afrika som kommer att orsaka fruktansvärda miljöproblem. Så det här är intressant. Men alltså vi kan berätta lite. Ja, alltså, som en parentes så alltså oljebolag som hänvisar till miljön det kanske man ska det är liksom en oxymoron, eller vad heter det? <laughs> no, ja. Ja. Men vad heter det? Men vi träffar då bland annat där i, i Uganda så träffar vi den här Vanessa Nakate som är den här unga ugandiska miljöaktivisten eller klimataktivisten, hon som då blev bortklippt ur bilden med Greta Thunberg, om ni kommer ihåg det har vi pratat om då när det hände och vi diskuterar hemskt mycket eller hon hade jättemycket intressanta tankar om just så här vad vad som händer om, jag ska just återgå till det här oljeröret, jag spårar lite ur här nu, men, <laughs> men alltså om, om att klimatrörelsen i världen är, är jättevit och den här bilden var ju förstås en, ett exempel på det, liksom att man inte tar människor från, från de länderna där klimatförändringen faktiskt påverkar redan nu, liksom de, de tar man på något sätt på allvar, man tar inte med dem i diskussionen utan, utan man föredrar sådana här vita vita människor som, som liksom frontfigurer och en annan poäng hon hade som var intressant var att, att nu när det här, det kommer väl att vara COP, vad blir det, COP20 eller något sånt det här klimatmöte i Glasgow och mm. om, det, om det måste ordnas virtuellt på grund av corona så kommer det också att, att liksom utestänga en massa människor som, som, liksom som påverkas redan nu av av miljö, alltså klimatförändringen och som inte har tillgång till internet eller liksom sådär att, att på, på, på så jättemånga sätt den här klimatdiskussionen uteslutar de som på riktigt drabbas mest av det men det var nu en sån här intressant bara mm. bi, bisak men hon hade också väldigt mycket, väldigt mycket att säga till om det här, det här oljeröret, bland annat just att no, det går inte att äta olja och, och vad heter det äh, dricka olja och äta gas eller så här äta kol men, men ja, det här oljeröret Det har alltså planerats redan Väldigt, väldigt länge Men det har haft svårt med, med finansiering Nu har du alltså just Franska Total och ett kinesiskt oljebolag Gått in med miljarder i det här För att, för att bygga det här röret Och det ska då byggas från uh, Lake Albert, ungefär där det finns olje, Där man har hittat olja Och ut till Tanga I Tanzania så det ska liksom gå genom Victoria sjön och allt sånt här. De har alltså redan börjat bygga infrastruktur för att kunna bygga det själva röret. Och det, de bygger bland annat en jättestor väg rakt genom Murchison Falls National Park. En stor bro som går över Nilen där i Murchison Falls där, så att de ska kunna liksom köra köra, eller just det för att bygga själva, själva röret kommer inte att gå i nationalparken med liksom infrastruktur för att bygga, dra sig genom nationalparken 
det finns en skog som hotar att förstöras nästan helt och hållet just också på grund av infrastrukturen som, som byggs och där det bor sådana apor som bara bor i den skogen i hela världen. Uh, aporna. Ja, aporna. <laughs> Massa människor som, som tvångsförflyttas från sina hem. Och, och sen alltså hela det här oljeröret kräver för den där oljan som finns då i Uganda så den är liksom jag är inte nu någon oljeexpert så jag förklarar det här nu ungefär som jag har förstått det. Alltså den är väldigt liksom trögflytande. Så den behöver mm. hettas upp för att den ska kunna rinna i det här röret. Och, och det betyder att den där hela röret som går liksom från Uganda genom Tanzania ut till kusten måste vara upphettat. Och, och vad liksom, och vad, vad liksom gör det sen något åt miljön? Och även om själva rör, rör, liksom rör är rören när det går där så det kanske tar upp en 30 meter liksom 30 meter slinga så där den ringlar sig men allt vad det hotar att göra åt liksom förorena vattnet i Victoria kön som miljontals, tiotals miljoner människor är beroende av vattnet i Victoria kön för, liksom, för sitt leverne och just hota förstörna skogarna hota förstörna nationalparken det, det liksom är liksom så, så mycket som är så jättefel i allt det där och just det här att varför ett, till exempel då ett franskt bolag om vi tänker på Frankrike som ju var stort där Parisavtalet mm. som gjordes i Frankrike så där liksom pratar man nu om en sak och sen gör man en helt annan sak sen någon annanstans. Så varför, ska man ens, varför ska man ens bygga ett sånt här rör och göra på något sätt Uganda till en oljenation när, när man samtidigt försöker trappa ner och använda fossila bränslen på så många andra ställen. Och sen ännu, ännu liksom till saken hörde att när den här infrastrukturen då väl byggs så var ligger nära Lake Albert där i Uganda uh, jo, gränsen till Kongo jo, Virunga National Park där oh! det finns en massa olja antagligen Inte under, gorillorna. och där har ju också varit liksom, eller det har ju funnits olika företag som har lite sådär försökt leta efter olja där och det har varit väldigt kontroversiellt och så här, men sen liksom om den där infrastrukturen väl finns så kommer det ju att vara jättemycket mer attraktivt att också leta efter olja i Virunga och det är liksom så mycket som, som gör en ledsen på något sätt i det här Ja, man kan ju inte på dessa klandra äh, länder som är ganska fattiga för att vilja snabbt och relativt kanske enkelt äh, öka på, på sin BNP. Mm. Men just eftersom det där låter helt katastrofalt för miljön, det måste ju finnas jättemycket motståndare förutom då Vanessa Nakate. Ja, det finns en massa aktivister och det liksom också har gjorts någon miljörapport från, som liksom säger att de här och de här och de här sakerna borde ta i bakt, tas i baktande men, men hur mycket som du sen har gjort så, så vet du, ja jag vet inte. Och sen de bygger också bland annat alltså ett stort, interna- stort, stort med en internationell flygplats dit ute i ursäkta nu i Reven i Uganda. Att vad är, varför, okej okay, det ska flygas in då, vet du säkert människor och, och bla 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 så är det så att ja, det skulle kunna användas som så liksom för turister, sen att man inte behöver flyga via, via Kampala utan man kan flyga direkt ut dit nära Murchison Falls, men hur mycket av Murchison Falls finns det nu sen kvar efter att den oljeröret är byggt och liksom det, är så, det är så mycket som är. Också en, en intressant grej som, som man kanske inte tänker på just vid den där skogen så var det en sån där village chief som sa att, att, ja, att sen när det kommer in en massa arbetare som ska bygga, det, som ska bygga både först bygga vägarna nu som de redan håller på att bygga där och sen då bygga det själva oljeröret så de kommer ju att också att utnyttja de naturresurserna som finns där omkring liksom hugga ner skogen för att kunna laga mat och, vet du, sånt, och bygga kanske några kojor och liksom sådär att det, det är så mycket sådana bieffekter ännu som påverkar miljön när man bygger sådant och, och, ja. 
Och sen också att det är just det utländska oljebolag som säkert kommer att dra det längsta strået där. Ja, och frågan är igen att hur mycket liksom kommer det här nu att hjälpa sen det ugandiska folket och, och bli till nytta för det ugandiska folket? Att that's, mm. that's the question. Sa du den att så nära planen att det här ska vara klart? Uh, jag minns inte nu exakt när det planet ska vara klart, men alltså de har nu liksom helt här för någon en månad sedan eller så skrivit på alla de här avtalen liksom med mellan de här oljebolagen och Ugandas regering då, om att det ska byggas. Så nu har de har liksom nu fått finansieringen i skick så att säga. Och det har varit tal om det jättelänge så det är ett stort steg att det nu så att säga ska faktiskt... Och jag menar de har redan börjat bygga en massa infrastruktur där för länge sedan. Och nu, bygg, nu hade de liksom börjat med riktig fart och, och bygga infrastruktur så att de sen ska kunna bygga där röra. Men jag ska hålla upp hur länge det när det egentligen skulle vara klart. Men, men sånt... Hjälp, alltså så, så finns det, det finns kanske liksom inte riktigt egentligen att gå hopp om att stoppa det mera som säkert aktivisterna vill, eller? No, nej, utan typ sådär försöker att minska, minsta, minska miljöförstörelsen. Uh, cool, det är ju sällan liksom diskussionerna om så här oljerör brukar vara, de är ju alltid väldigt kontroversiella. Mm. Uh, alltid ska de byggas och det är mellanländer och det är konflikter och det är just miljöförstöring och, och det känns som att i alla fall det man liksom läser om så mer ofta än är det inte så är det ju på just områden som tillhör någon sorts ursprungsbefolkning mm. det, det, liksom, det, och det är de som sen får förorenat vatten och det, brukar, det är ju ofta en stor bieffekt just det där med att vattnet förstörs mm. och det här liksom som jag upplevde när jag nu bara lite pratade med folk där är liksom att de här människorna inte förstår, alltså jag säger liksom inte alls alltså att de är dumma eller något sånt här utan bara att inte, inte har de ju en möjlighet att förstå på vilket sätt det där påverkar deras liksom, miljö och deras där som de bor, utan de bara kommer jo jo, ni får liksom, vi bygger nu, inte det är så farligt det tar nu bara upp den här lilla biten här men liksom att de har ju inte en chans att få hela den där stora bilden av vad det kan förorsaka där mm. exakt och det här ja, nu tilläggas bara att det kommer att bli världens, världens största upphettade, alltså världens längsta upphettade sån här oljerör. Ja, det där upphettningen låter, låter mysko. Ja, inte alls kul. Cool. <laughs> um, det, kom, det kom ett mejl där um, man undrade om vi skulle kunna berätta lite om ekvatorialgnea. Um, och kanske specifikt om att varför det är svårt att få visum dit om det är sant i så fall um, mm. vi, vi körde ju ett land per avsnitt här innan vi börjar med våra veckans personer och också Equatorial Guinea blev uh, genomgått där men vi sa kanske inte så mycket och, och då när vi pratade om det här med varför det finns så mycket olika Guineor så pratade vi också om Equatorial Guinea. Mm. Men jag tänkte att, um, att vi skulle välja en veckans person den här veckan som är Equatorial Guinean och samtidigt lite uppdatera oss om, om läget där. Ekvatorial uh, Guinea är ju en ganska speciell plats på det sättet att um, det var en spansk koloni i väldigt, väldigt, väldigt många år, över hundra år. Um, men däremellan lite fram och tillbaka så var det också uh, under portugisisk och brittisk kontroll. Uh, så det här verkligen liksom förtryckts av många olika länder om man säger så. Um, men mm. man brukar säga att Ekvatorial Guinea är det enda spansktalande landet i Afrika. Och det är lite speciellt. Um, men sen 1929, alltså, Guinea blev självständigt på 60-talet um, Men det blev ju ganska roddigt efter det Eftersom man då hade varit kontrollerat av andra stater 
övergången var inte så smidig och sen 79 så har samma president suttit vid makten och det här är då en av de verkligen längst sittande eh, diktatorerna som fortfarande har makt eh, Teodoro Obiang Guema Basogo är hela hans namn när man brukar prata om Obiang han är president, um, den första vicepresidenten heter Teodoro Nguema Obiang Mangue, alltså det är hans son. Praktiskt. <laughs> uh, och i princip så består hela, hela hans uh, regering av kompisar. Mm. Mm. Um, det vi, jag minns nämnde då när vi hade det här som veckans land så var att Ekvatorio-Guinea har en väldigt hög BNP och är ett ganska rikt land. Sen det hittades olja där, det här är oljaavsnittet. Um, för inte så länge sedan och, och det drog upp re, rejält på ekonomin i landet men man har de senaste åren kommit fram till att väldigt mycket av de pengarna som kommer från oljan har gått direkt i fickorna på, um, på regeringsmedlemmar och presidenter och ministrar och så här så att uh, korruptionen är ett akut problem i Ekvatorial Guinea och den här frågan om varför det är svårt att få visum dit uh, så kan jag kanske inte svara på desto mer än att det här är en ganska totalitär stat för tillfället och, och till exempel media är väldigt förtryckt um, och, och sådana länder brukar inte vara jätteförtjusta i utomstående. Nej, jag kan kommentera på det här just att jag har inte själv försökt få visum dit men vår kollega Heikki Aittokoski från Helsingin Sanom att han skrev en här bok som, om vad det kolemantansi, alltså dödsdansen som den hette som just handlar om olika sådana här auktoritära eller bland annat auktoritära ställen och han försökte då han skulle, det var väl meningen att han skulle ha en del om Ekvatorialguinea men den delen blev istället en del om hur han försökte få visum till Ekvatorialguinea för att det gick inte hur han var liksom, för att närmaste ambassaden ligger i Berlin så han åkte dit och liksom försökte fara dit och fråga att hur ska man göra, vad ska man göra och liksom, men det, det gick inte jag kommer inte ihåg exakt nu vad de sa och så här men att, men att där kan man läsa mer också och det är, kanske inte, det är kanske inte så vanligt att man vill till Ekvatorial Guinea för till exempel alltså hundratusentals Ekvatorial Guineaner har rymt bort från landet just för att det regimen är så förtryckande. Uh, en av dem är faktiskt vår veckans person, mm. uh, Juan Thomas Avila Laurel som är författare. Uh, han föddes 1966 så var så goda att räkna ut hur gammal han är idag, han lever alltså. Um, och, men han är en av de få liksom ekvatorialguineaner som är oliktänkare som ändå har stannat kvar i sitt land tills 2011 då han gjorde en hungerstrejk för, som protest alltså han protesterade mot att den spanska presidenten skulle komma på besök och träffa Obiang och han liksom ja, ville ha synlighet helt enkelt mm. Och, och efter det så vågar han inte stanna kvar själv sen mera utan flytta till Barcelona där han, där han bor idag. Han är alltså författare men skriver också i media och, och skriver bloggar och så här. Um, jag, försökte faktiskt, jag försökte hitta lite översättningar på hans, um, på hans böcker och hitta inte så bra på svenska men på finska så fanns det väldigt mycket översatt okay. av hans, uh, hans böcker. Um, den senaste... Um, som kom ut på finska var 2017. På finska hette den USA vår i Rojhua. Um, med flammar i natten. Ja, by the night the mountain burns på engelska och på originalspråk så var det någonting fint. På spanska mm. alltså, spanska är originalspråket. Um, men ja, han, han det där kritiserar ofta um, 
Obiang då, och det gjordes till och med en, en dokumentär om honom som vann mycket priser um, som heter The Writer from a Country Without Bookstores alltså ja. författaren från landet utan um, bokhandlar. Bok, bokhandlar vilket är en jättefin titel och, och det ska då vara en av de få dokumentärerna som är kritiska mot Obiang som inte på något sätt har stoppats eller censurerats den visas väl knappast i Equatorial Guinea mm. men, um, men den har ändå visats internationellt Um, så ja, Juan Thomas Avila Laurel om man vill bekanta sig med en ekvatorialgineansk författare så han, han, en av böckerna så beskriver han på något sätt sin, det finns ju så här flera öar som hör till det här landet och han växer upp på en ö som heter Anobon um, och den utspelar sig där mm. så att det är verkligen någonting som säkert de flesta inte känner till överhuvudtaget så det kan vara en intressant djupdykning i det ja. men han har skrivit jätte, jättemycket um, fiktion. Så att kolla upp honom. Och på tal om öar så huvudstaden ligger ju också just på en ö där utanför Kamerun egentligen så den är inte ens på fastlandet. Ja, men det håller ju faktiskt på att ska flytta den där huvudstaden. Just det, var det så? Till fastlandet. Ja, det, kom, det, det gjordes något sånt här initiativ för flera år sedan redan. Och det har väl inte, det, den har liksom inte flyttats men det är på gång. Det, det är mycket som hänt också som är svårt för en utomstående, och speciellt när man inte är jättepåläst nu om det här landet, men, men med olika folkgrupper, språk och de här öarna. Och liksom, det, 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 är jätte, det är jättemycket. Mm. Um, men det är inte... och, och det finns jättemycket liksom politisk tyngd på olika sätt där som man inte själv kan förstå. Nej. Och det är just intressant alltså för att Ekvatorialguinea ligger ju där söder om Kamerun och just ön som är väl heter Bioko uh, nu luntar jag nog på Google men huvudstaden heter Malabo <laughs> som ligger här så den ligger, ligger liksom reddit upp där nära, alltså nära Duala egentligen höjd med Duala så mycket norr om, om själva Ekvatorialguinea så liksom när man tittar på kartan så ska man tro att den skulle till, tillhöra Kamerun men, mm. men icke men det är kanske är därför också de har satt huvudstaden på den för att vara lite sådär hello ja exakt Um, Japp, uh, det, det svarar kanske lite på frågor om Equatorial Guinea och, och i alla fall en person att, att googla, mm. se det som ett tips Bra och jättekul när ni skickar tips för att då får vi nya idéer också på, på ny, eller liksom tips och frågor och tankar så får vi nya idéer Sen så kom det en liten pangnyhet i helgen. Eller no, kanske inte en jättepangnyhet. Eh, kanske egentligen helt väntat. Ja, men, men när det tog så här länge så trodde jag att kanske den här nyheten inte skulle komma. Och, och vad det jag talar om? Jo, det är Etiopiens val för, som skulle hållas den 5 juni. Och som då alltså nu i helgen fick veta att det skjuts upp eh, något nytt datum gavs inte direkt, men enligt den här Electoral Commission, valkommissionen, så slängde fram två, tre veckor uh, av logistiska skäl uh, så voter registration alltså uh, röstar registrering och sånt som det har varit utmaningar med uh, så det sades nu vara orsaken till att, att det här valet skjuts fram och det kan säkert stämma mycket väl att det har varit utmaningar med det uh, men, men just att jag har funderat sådär hela, hela våren att när ska de skjuta fram det här valet och nu, nu, kom, nu när det var så nära så tänkte jag att de inte längre skulle göra det men det här påverkar ju framförallt dina sommarplaner. Ja, vi får se. Jag hade ju tänkt eller, söka, söka visum för att fara dit och rapportera om valet. Men att, att nu om det inte blir något val så, så får, vi, får vi se hur det blir. Och när det blir, jag menar sen också, så nu man vågar kanske inte helt lita på att om de säger två, tre veckor, att det är två, tre veckor. Utan sen när det har gått två, tre veckor så säger de två, tre veckor till och två, tre veckor till kanske i värsta fall. Så att, 
så att man får se sen man ska kanske inte ja, göra allt för, för noggranna planer kring det valet mm, Men det, det verkar vara svårt att få tillstånd lite demokratiska val nu där på Afrikas mm. horn Precis, och just att hur ska det gå till i, ja, det blev ju genast alltså nu för Nyhetsbyrån AP hade twittrat Twitter har sagt att orsaken var att, att oppositionspartier ville bojkotta det här valet och då gick en premiärministerns talesperson och electoral commission hårt ut och sa att det här misinformation inte stämmer alls utan att det handlar om logistiska problem kring att organisera hela valet och så här som är orsaken och, och ja, men inte det är ju lätt heller med att i Tigray och, och att försöka få ja, ordnat mm. Och att valen är mycket oroshärdar på olika håll i landet, men jag tror att det skulle vara väldigt viktigt kanske att få till stånd det där valet. Kanske. Mm. Um, är corona alltså en faktor i det här? No, inte vad jag har sett nu för tillfället så, så, så har det liksom inte sagts vara. Men ja, det kan ju hända att corona är en orsak till att det har varit svårt att få, få liksom väljare att registrera sig eller registrera det. Och så här, att mm. förstås kan det spela in en roll, men liksom att det, det var inte liksom den direkta orsaken till att det sköts på. Mm. Och nu slänger jag dig verkligen under bussen här Men ja. finns det något liksom äh, Görs det valundersökningar i Etiopien Liksom att om valet ska ordnas idag Så hur ligger Rabi Ahmed till då Som då aldrig har blivit vald själv um, Jag har inte haft Inte liksom sett Något sånt, jag menar det är ett riktigt utmanande Att ordna val, själva valen Så, så att göra sådana här valundersökningar mm. Och speciellt när folk inte har telefon och internet Och så, så är det väldigt Väldigt svårt men det är ju mm. på något... Har det varit några protester och sånt här då? Mot det här beslutet? Ja. Nej, det har jag inte heller. Jag har bara liksom sett att ja, no, en del sådana som är kritiska till, till Abiy Ahmed så har ju uttryckt sin oro just för att han försöker, försöker flytta, flytta det av, av andra skäl än, än de som, som sägs där. Men att det blir nu intressant att se vad, de, vad som händer och om det går att ordna det under sommaren eller inte. Och, vad, mm. ja, och hur de kan lösa. Jag menar att om de inte har hittills lyckats lösa de här logistiska problemen så, så har jag svårt att tro att det går på två, tre veckor. Mm. Mm, klockan tickar, Abi. Mm. Um, på den Afrika återvänder... Förhoppningsvis nästa vecka. Vi säger ju så i slutet av varje podd och vi har ju ljugit lite eftersom vi har, det, har varit, det har varit lite instabilt med poddande, men det har varit, det har varit vi har faktiskt liv. Mm. Eller snarare, vi har faktiskt jobb. Um, men jag tänkte att man, vi måste passa på och tacka Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden som valde att stödja den här podden igen i år um, med lite pengar så att vi de facto kan fortsätta hålla på och podda så att vi får verkligen skärpa oss med, med frekvensen lite. Jep, det har varit, men det har nu varit, det har varit väldigt mycket på sistone. Det har varit lite också. mycket. Så liksom. ja. <laughs> vi hoppas det blir bättre nu. Exakt. Och det blir det. Um, för det är så roligt att podda. Det. Och det är jätteroligt när ni hör av er uh, speciellt till eller no, alla, genom alla olika kanaler. Men podden och Afrika gmail.com är ju då vår e-post. Um, och på Facebook och Instagram heter vi på Den om Afrika. Vi finns på Twitter, Liselott Lindström och Hanna Nordensvan. Uh, ska ni följa någon så följ nu Lisen som är uh, korrespondent de facto uh, för um, kontinenten Afrika. Så där får man, om någonstans så får man de flesta nyheterna.